0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读功利主义者。在从康德到尼采这段时期内，英国的职业哲学家始终几乎完全没有受到同时代的德国人的影响。唯一的例外是威廉·汉密尔顿爵士，不过他是一个没有多大影响的人。克洛律治和卡莱尔固然受了康德、费希特和德国浪漫主义者的影响很深，但是他们并不算专门意义上的哲学家。仿佛某人有一次啊，向詹姆斯·穆勒提起了康德。穆勒把康德的著作仓促的略一过目后说：“可怜的康德，用心何在？我十分明白。然而，连这种程度的承认也是例外。一般说，关于德国人是闭口不谈的。边沁及其学派的哲学的全部纲领，都是从洛克、哈特里和爱尔维修来的。他们的重要地位，与其说是哲学上的，不如说是政治上的。”由于他们是英国极进主义的领袖，是无意之间为社会主义学说铺平道路的人。杰罗米·边沁是哲学上的极进主义者的公认领袖，他却不是大家意料当中居这类运动首位的那种人。他生于1748年，但是直到1808年才成为极进主义者。他为人腼腆到了苦痛的程度，勉强跟生人在一起时总是要万分惶恐。他写的作品非常多，但是他从来不操心去发表。以他的名义发表的东西，都是被他的朋友们善意盗走的。他的主要兴趣是法学，在法学方面，他承认艾尔维修和贝卡利亚是他的最重要的前驱。通过法的理论，他才对伦理学和政治学有了兴趣。他的全部哲学以两个原理为基础，即联想原理和最大幸福原理。联想原理，哈特里在1749年已经强调过，在他以前，大家虽然承认观念联合是有的，却把它只看成是细小错误的来源。例如洛克就抱这个看法。边沁追随哈特里，把联想原理当作心理学的基本原理。他承认观念和语言的联合，还承认观念与观念的联合。凭这个原理，他打算给种种精神现象做出决定论的说明。该学说在本质上和以巴甫洛夫的实验为根据的比较新进的条件反射论是一样的，唯一的重大区别是巴甫洛夫讲的条件反射属于生理学，而观念联合则纯粹是心理方面的事。因此，巴甫洛夫的研究工作能加上一个像行为主义者加给他的那种唯物的解释，而观念的联合却发展到一种多少有些跟生理学无关的心理学。从科学上讲，毫无疑问，条件反射原理比旧原理前进一步。巴普洛夫的原理是这样的：设有一个反射，即由乙刺激产生丙反应。在设某个动物在受到乙刺激的同时，屡次受到了一个甲刺激，那么往往到最后，即使没有乙刺激，甲刺激也会产生丙反应。决定这种事儿在什么情况下发生是一个实验问题。很明显，如果把甲、乙、丙换成观念。巴甫洛夫的原理就成了观念联合原理。无疑问，这两个原理在某个范围内都是正确的。唯一引起争论的问题是这个范围的广度问题。就像某些行为主义者讲巴甫洛夫原理时夸大了这个范围的广度，边沁和他的信徒们讲哈特里原理时也夸大了这个范围的广度。对边沁来说，心理学的决定论很重要，因为他想要制定一部会。自动使人善良有德的法典，更广的说，制定一个这样的社会制度，在这一点上，为了给德下定义，它的第二个原理及最大幸福原理就是必要的。边沁主张，所谓善便是快乐或幸福，他拿这两个词当同义词使用。所谓恶便是痛苦。因此，一种事态如果其中包含的快乐超过痛苦的盈余大于另一种事态，或者。痛苦超过快乐的盈余小于另一种事态，它就比另一种事态善。在一切可能有的事态当中，包含着快乐超过痛苦的最大盈余的那种事态是最善的。这个学说结果被人称作功利主义，并不是什么新东西。早在1725年，哈奇逊已经提倡过它。边庆把它归功于普利斯特里，不过普利斯特里对此倒没有特别资格。实际上。洛克的著作中就包含了这个学说。边沁的功绩不在于该学说本身，而在于他把它积极地应用到种种实际问题上。